0: Você sabia que o vocalista do Tool foi atleta de luta greco-romana e atletismo? Sabe quem foi a primeira pessoa a receber uma fita com o som deles? O Johnny Depp. Ele também quase foi vocal do Rage Against the Machine e é um cara extremamente contra o uso excessivo de redes sociais e uso de celulares nos shows. Hoje, Minor James Keane, no Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca e aqui tudo é feito com o Rafa Bolo da Pombo Produções, né? A gente é, é tudo independente, então se você curte o canal pode ajudar aí a produção mandando pics para o Também tem um esquema para você ser apoiador no apoia.se barra cadacasauncaos E, puto, hoje vai ser demais o programa, muita gente pediu o Maynard James King, e hoje tem o PHD, gente fino, psicólogo que tem inúmeros livros sensacionais o doutor Cristiano Nabuco E, ó, os livros dele, assim, são para geral, tá? Não é aquela coisa acadêmica clínica, difícil de entender só para estudante ou profissional, não, para geral. James Herbert Keenan nasceu no dia 17 de abril de 1964 em Ohio. É filho único da Judith Mary e do Michael Lauren Keenan. Os pais se divorciaram quando ele era novinho, tinha 3 anos, e aí o pai, ó, foi para Michigan, que era um rolezaço assim da casa dele. Aí o Maynard ficou naquelas de ver o pai uma vez por ano até os 15 anos. Na biografia A Perfect Union of Contrary Things, de 2016, ele conta que a mãe, a dona Judith, sofreu abuso sexual quando criança e o James cresceu, vendo de camarote os efeitos que esse trauma causou na mãe. Enquanto o pai era perfeitamente ativo, o Keenan descreve a mãe como sendo incapacitada pelo seu passado. Bom, ela casou de novo e o James, novinho, né, se sentia super preso ali a um lar mega religioso que podava o lado criativo e artístico que ele tinha. Por incentivo da própria mãe, ele foi morar com o pai em Michigan, na época do ensino médio. E para ele, ele falou assim que foi tipo, a melhor coisa que ele fez na vida. Na adolescência, ele pirava no som do divo, mas a banda de cabeceira mesmo era o Kiss. Nessa época, o James já era atleta hardcore de luta greco-romana e atletismo, e até ganhou vários prêmios. O técnico, sabe quem era? O pai dele, o seu Michael, que segundo Maynard, era um treinador casca grossa e que cobrava geral, que ensinou muito a ele sobre disciplina e sobre como dar o seu melhor. O James sempre teve essa inclinação artística e escrevia poesias assim desde quando era bem novinho. Mas foi no ensino médio ali que ele começou a escrever sobre um personagem pequeno e forte que chamava Maynard. Ele adotou então a alcunha e usou esse nome quando ele se alistou no exército. Passou três anos no corre militar juntando uma moeda ali para financiar o sonho de ser artista. Ele queria mesmo ela fazer som, queria atuar. Pois é, o Maynard teve várias aulas aí de atuação, chegou até a ser considerado pelo David Fincher para um papel no quarto do pânico de 2002, lembra desse filme? Bom, tem uma história bem parecida aí com o Michael Stipe do R.E.M. ver. Bom, o Maynard foi então para Angeles para dar a sequência ali, né, nesse sonho, enquanto ele botava as caras com a banda Children of the Anachronix Dynasty, levantava também outra moeda e trampando em pet shop. Mas não durou muito, né? Ele tomou um pé ali e começou a trabalhar montando cenários em sets de gravação. Foi nessas aí que ele conheceu o Johnny Depp, que foi a primeira pessoa a escutar a demo do Tu. Olha isso. Bom, ele também integrou ali brevemente o Brindelo, lembra dessa banda? Ele era guitarrista e back in vocal, com aquele clipe de massinha, do lobo mal, dos porquinhos ali, bombava na MTV na época do I am Cornolio, lembra? O garoto enxaqueca, enfim, nessa fase. Pois é, o Mainar era um dos porquinhos ali deste vídeo, veja você. Bom, depois que a banda foi pro Downhill, começou a fazer umas jams com um menino chamado Tom Morello, que era seu brotherzão. Sabia que foi o Maynard que ensinou o Tom a tocar nessa afinação dropada que ele usa até hoje no Rage Against the Machine, no Audi Slave também usou muito e todos os outros projetos. E Ele quase foi, inclusive, o vocal do Rage, né? uma escolha completamente diferente aí do nosso querido Zack de la Rocha, que também tá por aqui. Imagina a mistura, né? Bom, no final, o Zack assumiu a voz e o Maynard emprestou a sua pro hit No Your Enemy sensacional do primeiro disco do Rage. Bom, a força motora que fez o Maynard botar o gás máximo na correria foi a frustração. O cara tinha saído de uma vida suave em Boston, tava de boa no trampo, vários amigos ali em volta e do nada, pum, tava na lama sozinho em Los Angeles vendendo almoço pra comprar janta, além de puto, mas muito puto, ele disse que precisava destruir, precisava tirar aquilo de si, falou que tava naquele ponto onde ou eu viro um serial killer ou uma estrela do rock. Ainda bem que a segunda opção venceu. Em 90, nascia o Tu na contramão do metal e do hard rock farofa ali da época, que eu adoro também, trazendo ali um som mais pesado, torto, né? Psicodélico, maravilhoso, cheio de temas escabrosos e horror corporal. Aliás, o guitarrista Adam Jones é quem cabeça essa vertente aí, né? Ele é artista de efeitos visuais e chegou até a trabalhar no Exterminador do Futuro 2. Um dos fatores que mais chama atenção, né, são as letras do Mainar. Sempre denso, né? O um negócio assim, sempre incisivo, várias vezes trazendo ali ideias filosóficas, polêmicas, aquele humor ácido e até mesmo matemático. O objetivo principal da lírica dele é se conectar com os ouvintes no nível pessoal tanto que ele se recusa a explicar os significados por trás ali das letras, que muitas vezes parecia tratar de temas bem obscuros, saber. Né? Mas o que motivava o Mainar a trazer essa obscuridade ali à tona? Um dos maiores motivos seria a condição da mãe, a dona Judith, que sofreu uma hemorragia por causa de um aneurisma cerebral em 1976, quando o Maynard tinha só 11 anos. E isso foi um choque terrível para ele, né? Essa condição da mãe ficou um tempão, ela ficou... 27 anos, assim até a sua morte em 2003. Todo esse tempo que a Judith passou paralisada inspirou a faixa título do quarto álbum de estúdio do Tu, o Ten Thousand Days. Já Wings for Mary, do mesmo disco, fala muito da luta interna do Mainar para entender a fé e a devoção religiosa da mãe. A referência mais explícita veio num som do A Perfect Circle, né? O projetão ali de sucesso do Maynard, que tinha o guitarrista do Smash Pumps, né? O James Ira. Bom. O som em questão tem o nome da mãe, Judith, e traz versos mais diretos e pesados, como quando ele fala. Você é uma inspiração de qual caminho não seguir, e há tantas formas de te mostrar como seu salvador te abandonou. Puxa. Além disso, muitos fãs teorizam que ele podia ter sido exposto a abusos na infância, porque também é um dos temas das letras do Maynard, como é o caso da pesada e perturbadora Prison Sex, que segundo o próprio fala justamente sobre abuso infantil, mas é uma coisa que, né? como a gente citou, a mãe dele sofreu. Tanto que seus trabalhos filantrópicos também sempre estão rodeando aí esse tema. Ele conta que escreveu essas músicas para serem uma catarse, né? Você exorciza o demônio e então segue em frente. Aí ele fala, mas meu trabalho faz com que eu tenha que continuar trazendo isso à tona. Então é fisicamente e emocionalmente destrutivo. Assim como o nosso amigo Wes Borland, do Levis, que também tá por aqui, a veia artística do Maynard sangra para além da música e vai para cima dos palcos com todas as perucas, Máscaras, lingeries, pinturas corporais, cada hora é de um jeito. Na vida pessoal, ele é mais retraído, é super reservado e, apesar de ser um rockstar, detesta a alcunha e a maneira como as celebridades são endeusadas, assim, achar isso nada a ver. Por mais que muita gente ache que o som do Tu é resultado de muita dorga e muita baguncinha, é real, é o oposto. O Maynard sempre foi mega controlado nesse ponto. Droga de verdade pra ele, na real são as mídias sociais, além de inimigo declarado do smartphone, né, ele baniu o aparelho em todos os shows do Tool e do A Perfect Circle, numa entrevista para o podcast do Joe Rogan, ele destilou seu ódio aí ao Instagram e companhia, dizendo que as mídias sociais e a internet estão remodelando todo o jeito que a gente pensa e se comunica, além de criar uma barreira entre as pessoas que perderam a capacidade de trocar ideia, ele fala disso e ele fica Puto. E ele fala, todos estão divididos e surtados, presos num buraco negro de dopamina em busca do like. Pra ele a solução é simples, despulga. E vai fazer alguma coisa, e é o que ele faz, né, além das empreitadas artísticas bem-sucedidas, o Mainar também é apaixonado por jiu-jitsu, né, tá quase chegando aí na faixa preta, tem a sua própria academia, além disso também é apaixonado por vinhos, tem a própria vinícola dele, que é muito bem-sucedida, e olha que legal, ou, ou sei lá, o esquisito, né, depois que a mãe morreu, ele espalhou as cinzas dela por um dos seus vinhedos e com essas uvas, ele fez um vinho, em sua memória, que chama Nágua da Judith. Bom, é paizão, tem dois filhos, o Divo, por conta do Divo mesmo, do artista, que nasceu em 95, e a Leili Agostina Maria, do último relacionamento com a parceira Leili. Já o Tu continua na pista, lançou o último disco em 2019, o Fear Inoculum, e botou o Grammy de melhor performance de metal no bolso. E os fãs podem ficar tranquilos, porque de acordo com o próprio Mainar, eles vão fazer música juntos até que um de nós morra. Ele falou: bom, vamos torcer para que isso dure muito aí, né? Para falar sobre, vamos ver o foda mestre, doutor, PhD em psicologia clínica, tem inúmeros livros traduzidos para vários países, entre eles o Psicologia do Cotidiano 2, que eu escrevi a Orelhinha, eu amo esse livro e vários outros livros e artigos também sobre dependência tecnológica. Procure saber, uhum. o nome dele é doutor Cristiano Nabuco. Fala aí mestrão!
1: Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Nabucco, sou psicólogo e venho hoje aqui uh, participar do Cada Caso, um caos. Vamos falar do Maynard. Uh, conforme ele mesmo explica, a gente vem trabalhando já aqui na saúde mental, junto à psicologia e à psiquiatria, já quase uns 20 anos, e muito tem sido dito a respeito dos riscos, do perigo que essas redes sociais podem trazer para os usuários. Na verdade, o que aconteceu é que no início, tudo eram flores, todo mundo adorava, postava e essas grandes empresas, na medida então que elas começaram a ver que a população mundial estava entrando em massa, eles começaram a lançar mão de certos mecanismos, vamos chamar assim, que a gente chama hoje, uh, em ciência, de mecanismos de persuasão. O que isso quer dizer? São Mecanismos que são colocados lá nas redes sociais que fazem com que eu navegue mais tempo do que eu gostaria. Mecanismos que fazem com que eu cheque com mais frequência aquilo que eu posto. Então, obviamente que isso, para muita gente, acaba sendo entendido como uma nova droga. É a nova heroína digital. Muita gente diz isso, inclusive. Para vocês terem uma noção como o negócio funciona, é mais ou menos assim. Imagine que eu estou aqui conversando com vocês, de repente eu pego o meu telefone, pá, faço uma selfie e eu subo lá para a rede social número 1. Um. O que acontece, né? No mundo real, talvez eu consiga receber aí 50, 100 curtidas ao longo de uma hora. A rede social número 1 um, vai te dar isso Claro que não. Por quê? Porque se ela, tá, se ela te dá isso em uma hora, ela interrompe, ela, ela para, ela estanca a tua interrelação com ela. Então o que ela faz? Ela vai dar três likes, quatro likes na primeira hora, cinco na segunda, três na terceira, fazendo então com que isso se prolongue. Ou seja, em vez de eu usar apenas uma hora, eu vou ficar checando essa rede social durante quase 24 horas. Isso então fazendo com que a gente fique mais tempo. Um outro, um outro estudo mostrou, por exemplo, que aquela história que a gente tem da rolagem infinita, lembra? Que você vai correndo, correndo. Isso também é algo que foi inventado com o objetivo de facilitar, mas, na verdade, acabou sendo usado de uma outra forma. Por quê? Porque, na medida em que você está fazendo aquela rolagem infinita, nunca termina o conteúdo. Então, faz com que você acabe permanecendo mais tempo do que você gostaria. E, finalmente, né um outro estudo, que foi feito com jovens, com meninas, adolescentes, mostrou que, Meninas uh, do Reino Unido que gastavam mais de três horas por dia, olha lá, só mais de três horas por dia em redes sociais, elas tinham um aumento, pasmem, de 75%, 75% de desenvolver condutas que seriam consideradas como autolesivas, se automutilar, tentativas de suicídio, então a mensagem é, é, é mais ou menos evidente. Vamos utilizar essas plataformas, claro. Elas vieram, são super boas, são incríveis, conectam a gente, fazem com que a gente esteja sempre a par do que está acontecendo. Só que, como tudo na vida, pessoal, existe um outro lado da moeda. Então, quando o Maynard fala, olha, vamos tomar cuidado, ele acerta assim, cheio. Então, a dica que eu dou para vocês é, utilizem. Pode utilizar, mas não fica fazendo isso o tempo todo. Você está com o tempo livre, está com um minutinho ali, você está descansando, não abre a rede social. Porque isso acaba criando um padrão de estresse, de uma, de uma constante estimulação para o seu cérebro. E a gente precisa de descanso, a gente precisa de intervalo, a gente precisa de silêncio. Então, resumo da história. As telas digitais são tudo de bom, desde que, olha aí, vamos grifar, desde que esse uso ele seja feito de uma forma saudável e consciente. Aposto que você vai pensar nisso, fica atento. Abraço!
0: Sensacional, como sempre. Valeu, Nabuco, querido. E ó, falando em redes também, segue ele no Instagram, que é demais, Cristiano Nabuco. Me segue no Insta também, Luca89FM, e a gente volta semana que vem com mais vídeo
1: aqui no canal. Valeu demais, até lá!